0: Да бъдеш задоволен означава че си удовлетворен от себе си, от живота си, от хората около теб. Според българския толковен речник да бъдеш задоволен означава че имаш всичко, от което се нуждаеш и повече. Апостол Павел говори на църквата в Филипи и казва, във всички обстоятелства аз се научих на тайната. Той казва, научих се да се задоволявам с каквото имам. Зная как да живея с по-малко и с повече, отколкото ми е нужно. Винаги и във всичко се научих на тайната да съм доволен, да съм сит, дори когато съм гладен и когато имам предостатъчно и когато нямам необходимото. Способен съм на всичко. Способен съм да посрещна всички обстоятелства, казва съвременния превод на Библията, чрез Христос, който ми дава сили. Днес ще се опитам да сложа заключващото послание на тази поредица, И затова ще бъде изключително важно да си водите записки, защото ще препускам. За да ви дам всичко, което Бог е депозирал в духа ми за вас днес. Не е ли вълнуващо, че Бог е сложил нещо в духа ми точно за теб? И знам, че ти сега си мислиш ама аз съм за първи път, ти не ме познаваш. Чакай да започна да ти говоря. (ръква) После ще питаш приятеля, който те е довел. Абе, ти ли му каза за това? Всяка неделя след служба пастор Тери трябва да дава обяснения на всички хора, с които е имала разговор през седмицата и обясненията и върват нещо от този от. Не съм му казала нищо от това, за което си говорихме. Не му казва откъде знае. Не, той не знае. Бог знае. Бог знае. И той те намира точно тук и точно днес, защото има слово за теб. Откровение 2 глава. Откровението на Йоанн, втора глава. И бих искал да четем заедно от първи до седми стих. Исус говори на Йоан, на Свети Йоан и му казва, до ангела на църквата в Ефес напиши: ето думите на този, който държи Седемте звезди в дясната си ръка. И върви между седемте златни светилника. Зная делата ти, усърният ти труд, твоето постоянство. Зная, че търпиш, чуй, зная, че не търпиш злите хора. Ти изпита у нези, които твърдят, че са апостоли, но не са, и откри, че са лъжци. Прояви постоянство. Кажи, постоянство. И понесе трудности. Кажи, трудности. Казва заради моето име, без, чуйте, да се умориш. Кажи, неуморно, Постоянство в трудностите. Осърдие. Труд. Вау. Това е църквата, която аз искам да пастирувам. Но едно имам против тебе. Исус говори, и Той казва, едно имам против Тебе. Ти изостави любовта, която имаше в началото. Затова спомни си къде беше, преди да паднеш. Покай се и прави това, което вършише в началото. Кажи, аз съм вършач. Това е от миналата неделя, нали така? В противен случай ще дойда при теб и ще отнема светилника от мястото му. И чуйте сега. В твоя полза обаче е това, че мразиш делата на николаитите. Николаитите са християни, които вярват, че няма значение как ти живееш. Важното е, че се наричаш християни. Важното е, че си се родил в православна държава. Важното е, че ти си гледаш някакви проповеди онлайн. Исус говори и казва, в твоя полза е, че ти мразиш делата на Николаидите. Аз също ги мразя. Който може да чува, да слуша това, което духът казва на църквите. На този, който победи, ще позволя да яде от дървото на живота, което е в Божията градина. Днес ви преподавам едно послание, което съм нарекал изоставена любов. Изоставил ли си твоята първа любов? Това е много важен въпрос. Много централен въпрос. Без значение, къде се намираш в твоето ученичество, в твоето ходене с Исус Христос, значителен е риска да изоставиш любовта. Христос говори на седем църкви, седемте църкви в Откровението, които са от една страна буквално църкви, които са се намирали в а, днешна Турция, около Измир, там, където първото голямо съживление за целия свят е било наистина родено. Сега ние казваме в един смисъл, че църквата е родена в Ерусалим, в горницата. Но ако сме внимателни ученици на историята, ние ще разберем, че всъщност Ефес е едно от най-важните места и една от най-важните църкви в историята на църквата. Това е единственото място, на което апостол Павел е отделил не една, не две, а цели три години от живота си. Разбирате ли, че един апостол не спира никъде за повече от една седмица? Тук ли сте, говорете ми? Но той отдели три години там и Библията ни казва, че той направи библейско училище там и там бе центъра на мрака, където бе пълно с врачки и гадатели и, и, и магиосници и всякакви служители на тъмнината и когато Павел отиде да проповядва там, Библията ни казва, че толкова голям бе пробива, който Бог му даде че магазините на унези, които продаваха статуетки и идоли и всякакви форми на неща за късмет и за благоденствие, магазините им фалираха. Говори за съживление, когато магазините им фалираха и Библията казва, всеки човек, който имаше връзка с окултизъм, който беше чул Павел, си взе от дома си, Вестите, които са били посветени на други богове, книгите, които преподават магиосничество, всички тези суеверия и всички тези неща, които са навсякъде в света, особено по нашите географски ширини, и Библията казва, че те се събраха в центъра на града и запалиха един огромен огън. И огъня, който гореше там, струва в днешни пари, в, може да си представиме, милиони, имущество за милиони. Те просто го запалиха, защото казаха, ето толкова искаме да имаме истинската вяра, ето толкова искаме да имаме Исус Христос вместо фалшиви богове. Ето толкова искаме да бъдем църквата на живия Бог. Ето толкова искаме да повлияем на света. Ние няма да смесим културата на този свят с културата на Божието царство. Ние ще изгорим нечистотата и ще установим истината. Имам ли хора днес в църква пробуждане, които казват аз искам да съм такъв християнин? Аз искам да живея живота си за Бог по този начин? Това е единственото писмо. Писмото до ефесяните, в което апостол Павел само хвали църквата. Той няма корекция за тях. Той казва, вие сте толкова добри. Той им говори за това, как да установят Божия ред от църквата в обществото. Може да ли си представите тази църква, в която любими ученик на Исус Христос, Йоанн е ходил в неделя. Може ли си представите тази ефеска църква, в която майката на Господ Исус Христос е ходила в неделя? Когато четете първо и второ Тимотей, вие четете послание написано до Тимотей, който бе пастора на тази църква. Половината, великолепни библейски герои от новия завет се намират в една и съща църква. Имаш Тимотей, седнал на първия ред, той е пастора, до него е Йоан, любими ученик на Исус, майката на Исус е там, защото Исус на кръста каза, че където отидеш ти, тя ще отиде, защото ти ще бъдеш син и тя ще бъде майка. И, и, и по този начин даде, а, даде е своята майка на отговорността на своя любим ученик, освен всичко друго. Апостол Павел отделя три години там, за да изгради лидери и създава библейско училище две години, което Библията ни казва, че това библейско училище направи така, че целият регион нямаше човек, който не чу Божието Слово. И Библията казва, Божието Слово преобладава в целият регион. Всички чуха за Исус. И сега са минали години и Христос адресира същата тази общност. Той среща своя любим ученик на остров Патмос и му казва Аз зная твоите дела. Знам, че вършиш всичко, както трябва. Но има едно нещо против тебе. Не си вкарал сърцето ти в делата ти. И става много опасно, когато не вкараш сърцето ти в делата ти. Това е се едно, когато кажеш на женати миличко всичко наред ли и тя ти каже: да, да, всичко наред. Тя ти казва всичко е наред, изглежда уж че всичко е наред, но ти знаеш че знаеш че знаеш, че интонацията на нейния глас ти казва, че си малумник. <съкълт> когато не вкараш сърцето ти в делата ти, ти започваш да охладняваш. Мога ли да ви дам процеса? Ето как, ето как започва процеса. Може го запишете. Първо имаме сърце, което се изпълва с Божията любов. Кажи, това е моето сърце. Кажи, Боже, изпълни сърцето ми. С твоята любов. С любов към тебе. Казвай го. С любов към църквата. Казвай го. С любов към света. Кажи го! Същност затова идва Святия Дух в нас. Библията ни казва в посланието до Римляните, че Святия Дух е флоидната любов на Бог, течната любов на Бог. Казва Божията любов се излява в сърцата ви, според, чрез Святия Дух. Така че първо изходната позиция е сърце, което е пълно с любов, и след това имаме служение с сърце. Вау! Кажи служение с сърце. Днес четох една от любимите ми притчи, казва се е в последния стих на притчата на Дания. Видял ли си човек? Трудолюбив в работата си. Видял ли си човек, който вкарва сърцето си в ръцете си, не знам на кой проповяда. Видял ли си човек, който прави нещата не просто отгоре отгоре, а с отношение? Нали? Ти можеш да кажеш на детето ти, а, хвърли по кука моля, и той сега. Ами, ти не може... Хвърли Букука сега. А, 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 ще ти спра интернета. Окей. Okay. Сега, ти знаеш, че ретето отида да хвърли Букука, но той го прави с... Само с ръцете си. Имам ли хора в църквата днес? И, и забележете, че стандарта на Исус Христос е толкова висок към църквата му. Това не е в моята проповед днес, но... Ще отворя една скоба, не ме е страх от скобите, мога да ги затвора после, мога да ги оставя отворени, защото и другата неделя проповядвам. О, ако ръкопласкаш, като че не си болен от корона или някаква друга маймунска болест. Казах ви го, още миналата година излезнах пред църквата и казах, идва следващото нещо и ще бъде маймунска болест. И хората се смееха, Не Днес е по новините. Знам, че вие не сте го чули, защото Библията казва, който има слух, нека не само да чува, а да слуша. Схванете нещо сега за Исус. Може ли да разбереме нещо за Исус днес? Исус има мега висок стандарт за теб. Така, че ако майка ти ти е казала, че си никой, нека ти каже, какво казва Исус. Той ти казва, че ти си някой той ти казва, че ти си важен и той има мега висок стандарт за теб. И твоята роля като християнин не е да се опиташ да удовлетвориш да удовлетвориш собствения си стандарт за себе си или да оправдаеш очакванията на твоите родители или очакванията на културата и времето в което живееш. Твоята работа като ученик на Исус Христос е да оправдаеш неговите очаквания. Защото ако той е казал, че ти ще твориш история, ти имаш потенциал да го направиш. Ако той е казал, че ти ще спасяваш хора, ти имаш потенциал да го направиш. Ако той е казал, че ти ще управляваш най-влиятелния бизнес в Източна Европа, ти имаш потенциал да го направиш. Не дай да се мериш с това, което ти мислиш или хората казват, мериш се с това, което Исус казва за теб. О, ако ракопляскиш ракопляски, като че казваш, да, Господи, аз ще се стрема да посрещна твоето ниво. Един от хората, които толкова много е повлиял на живота ми и ме е вдъхновил, който беше с нас преди две или три вече, не знам, времето тече толкова бързо, а, седмици, Тим Стори, а, някой от екипа след цялата ни конференция и цялото време, което имахме тук, дойде и донесе една, едно копие от неговата книга. Отвъд завръщане. И някой донесе това копие и каза: Това е, пасторе, твоето копие, нека той ти го разпише, защото всички знаят, че когато си ангажиран с, с, с служението по начин, по който ние сме ангажирани, всички други получават автографи и книги. Ние сме, всички, които служиме, не получаваме автографи, не получаваме книги, нищо не получаваме. Ние получаваме по-голямата награда на това да участваме в раздаването. О, хайде! Имам ли Ефеска църква в пробуждане? Имам! И някой дойде, защото знае, че сигурно нямам копие, даже не знам кой беше, но, но каза, пасторе, това е твоето копие, Тим Стори, ти го разпишеш, защото си тръгвай, ще бъде супер гадно да нямаш спомени. Аз кам, уау, толкова благодарен. на който идея за това, което се е сетил да направи. И Тим Стори спря и каза, сега ще напиша това, което Бог ми казал. Казах, моля те, това ще бъде супер насърчително. И той спря, е там отзад беше. И пише, 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 пише и накрая ми го написа и ми го даде, И казва, прочети го сега. И аз отворих книгата му и прочетох това, което беше написал. И ето по- беше написал, той казва, ти си се издигнал до Божието очаквано ниво от тебе. Ти си се издигнал до това, което Бог мери за теб. Ти си се издигнал до това, което Бог казва за теб. Нека да продължа в тази скоба, защото някак си нещо ме гложди отвътре. Може би един човек, който трябва да чуе това, но Бог ми каза да ти кажа, ти ще се издигнеш до Божия стандарт за тебе. Ти ще се издигнеш до Божието очаквано ниво за тебе. Ти няма да останеш на това ниво. Аз разчупвам, да, лъжа. Аз казвам, че ти ще се издигнеш до Божието ниво за тебе. До това, което Бог е казал, че ти ще бъдеш като Негов син. Кажи, да, ако това си ти. Сърце е пълно с любов, произвежда служение от сърце. Спомняш ли се, когато всъщност беше включен в църквата първоначално, как приемаше факта, че ти изнасяше апаратурата на църквата като привилегия? Служение пълно с сърце. Знаете ли какво казва служение пълно с сърце? Служение пълно с сърце казва Можеш ли да повярваш, че точно аз от всички хора носят тая колона към буса това е което казва служение пълно със сърце. Служение пълно с сърце, не просто прави закуска на, на, на съпругата си, на семейството си, но, но влага толкова много отношение, влага толкова много внимание, влага толкова много любов, влага толкова много радост и си казва, не само, че имам такава готина мачка, не само, че имам толкова красиви деца, а всъщност имам възможността да отида и да имам ток. Има хора, които могат да благодарят на Боги за такива малумности, като това, че имат ток. Да отида да си включа моя, моя котл он и да сготва нещо и да го сложа на тия най-хубави хора, които Бог ми е подарил. Служение със сърце означава, че ти оперираш в първата любов. Но както духа на света се движи и както, ако не сме внимателни, християнското ни развитие може да се движи от сърце пълно с любов, може да минем към служение с сърце и да стигнем до служение без сърце. Тук ние не четем за църква, която е спряла да върши това, което Бог им е казал. Те все още го правят. Той каза, вие все още, даже им дава комплименти, които не казва на никоя друга църква. Прочетохте ли какво им каза? Той каза, аз зная вашите дела. Зная колко сте силни. Знам как издържахте на цялото това напрежение. Зная как издържахте на цялото това преследване. Зная как издържахте на всичкия хейт, който дойде срещу вас. Зная как издържахте на всички глупости, които се говориха за пастора ви. Знам как издържахте на всички битки, които трябваше да водите. Знам как издържахте, и сами се финансирахте за всичко, което прахте. Знам как постоянствахте неделя след неделя и служба след служба. Знам всичко това. Много ме кефи. Но имам само едно нещо против. Вие сте започнали да го правите без да вожите сърцето си. Вие го правите без да осъзнаете привилегията на това, което правите и опасността е, че служение без сърце винаги се превръща в, а- в, а- в а- апатия към служението. И проблема не е апатия към служението. Разбирате ли ме? Защото апатията към служението е просто изразното средство, което ние можем да използваме, за да кажем, как е нашето сърце с Бог. Сърцето е измъмливо. Аз не знам как е сърцето ми. Полинчато да му кажи, как е сърцето ти. Погледни го, питай го, имаш ли гняз в сърцето? Какво значи гняз? Пасове, гняз е свързан с гняв, с, с мърсотики, с неща. Погледни го, кажи, имаш ли недоволство в сърцето ти? Кажи, имаш ли опакване в сърцето ти? Опасно е, чуйте ме, да правиш правилните неща, без да вложиш сърцето си в тях. Защото тогава създаваш Zómbita Igreja da Gívoa Mão Umbreu Опасно е да, да пееш без да вложиш сърцето си. Опасно е да проповядваш без да вой сърцето си. Опасно е да кажеш, обичам те без да вой сърцето ти. Защото всеки път, когато ти правиш нещо, без да сложиш твоето сърце, твоите емоции, твоят дух в това, ти се движиш постепенно не към сърце пълно с любов, а към сърце пълно с апатия. И тази апатия рано или късно ще отиде и към Христос. Исус им каза, знаете ли какво е опасното? Той им каза, опасно е, защото ако продължавате така, да изглеждаш, че си окей okay на повърхността, но да си далеч отвътре, аз ще мина и си взема светилника. Казах ви в началото на тази поредица, че макар и да съм проповедник на благодат, на някои от вас ще ви се сторя като проповедник на дела. Но тук ние говорим за онези дела, които всъщност са произведени чрез Божията благодат, но изискват нашето участие. Малко е като това, което апостол Павел казва, той казва, аз съм най-мизерният от всички апостоли. Перефразирам. И казва, дори не заслужавам да се нарека апостол. Но следващия стих казва, благодата обаче, която ми се даде, не ми беше на празно. Има хора, които имат празна благодат. Не знам дали чувате, какво казвам. Празна благодат значи ефтина благодат. Ефтина благодат значи, че си от николаитите. Те си мислят, че благодата на Бог е за да могат те да си прат. Какво си искат от понеделник до събота, но в неделя да, си, да отидат да запалят една свещ, да се черковат и да си мислят, че те са се запътили към небето. Исус каза, не само, че не сте се запътили към небето, аз идвам да си взема светилника. Означава ли това, че можеш да отпаднеш от Христос? Или, може би, означава, че никога не си го среща. Христос използва една терминология, която ми харесва толкова много. Той не казва, чуйте ме, първата ви любов охладня. Той не казва, вие спряхте да му обичате. Не, не. Той казва, вие изоставихте първото отношение, първата любов. Тук ли сте или не сте? Вие я оставихте тук и продължихте да правите нещата, както си ги правихте преди това, но вие не разбирате, скъпи хора, че всъщност горивото на това, което правите, може да бъде само любов или омраза. Стана тихо в тази католическа катакомба. Някой ме помоли да не казвам католическа катакомба, защото ще си помислят хората, че сме католическа църква. Не сме, това е просто шега. В смисъл, че става, когато говориш такива теми, става супер. Погледни човекът му, кажи напараме. Хванеме. кажи му нацелиме. Само отговори, ооо, първо започва. Това е само интро. Тоест, вие сега сте супер яката кола, ма нямате гориво. Вие сте супер яката кола, ма нямате масло. Вие сте най-мощното нещо, обаче нямате нещо, което да ви движи и затова започвате да се давите. Карате на изп... изпарения. И може да караш известно време на празен. Моля да проповядвам в църквата, можеш известно време, може да се позволиш, нали, но това е лъжата на дявола. Това, което дявола прави постепенно и начина по който той така да оставиш първата ти любов е, че той също ти казва, Арбе, сега ще изпуснеш една неделя, не е чак толкова много. Арбе, ще закъснеш малко с това дарение, не е чак толкова важно. Е, една група, Господ знае! И обичайното е, че когато хората казват Господ знае, винаги казват Господ знае какво има сърцето ти. Обаче, когато Исус говори на църквата в Откровение, нито веднъж Той не каза Господ знае какво има сърцето ти и какви са ти мотивите и какви са ти причините. Той каза, знае само едно нещо и това са нещата, които правиш. Аз зная твоите. Хайде, говорете ми, знае кое? Аз зная твоите дела. И той казва обаче, делата ти са супер, проблем е, че нямаш гориво, и като нямаш гориво, започваш да се давиш. И като започваш да се давиш, започваш да говориш критично. Така не говорете ми? Започваш да ставаш недоволен. Мога ли да преподавам в пробуждане? Започваш да ставаш нещастен. Забележи, недоволен? Нещастен? Готов ли страдам да дам още едно много мазно? Неблагодарен? И ти знаеш, че си станал неблагодарен, защото нещата, които са били привилегия за те преди, сега смяташ, че са твое право. Ти знаеш, че ставаш неблагодарен, когато нещата, за които си се вълнувал преди, вече просто ги вземаш като... А, да, това е нормално. Внимавай! Със сърцето си. Бог изведе Израел от пустинята, чуйте ме. Той ги изведе, защото сърцата им викаха към него. Той каза на Моисей, аз чух викът на моя народ, аз чух викът от робството и от мъката им, и те изпращам, за да ги изведеш. Разбираш, Моисей беше достатъчно образован и интелигентен човек да знае, че ръководенето на хора, които претендират за духовност е самоубийствена мисия. По-лесно е да водиш бирник, отколкото свещеник. А тая нация е нация от свещеници. Всеки претендира, че знае нещо за Бог. Звучи ми като църква. И сега Бог ги извежда, разбирате ли, не само ги извежда, да ви ли малко за тях, ще звучи като ваше живот. Първо ги спасява от фараон. От Бога на този свят от мрака, след това ги превежда през морето, като посухо, през водата, която символизира нашето кръщаване в Христос и възкресение за нов живот. И точно както след като Христос беше кръстен в Лука четвърта глава, той веднага отиде в пустинята, а те отидоха от морето, къде? В пустинята. Бог казва, обаче, вие сте в пустинята, вие сте в трудност, но няма проблем. Знаете ли какво ще направя? През деня ще бъда облак за вас. Хора, които са карали. Старите лари, старите жигули и са ходили на море с кола без климатик. Знаят колко голямо свидетелство е това. Бог каза в пустинята а ще ви бъда през деня като облак, ще ви паза от джегата, ще бъде специфичният мое небесен еркандишане. За да ви е по-добре на робите за да ви е по-добре на тези, които бяхте роби на демоните в света. И сега Бог казва, аз ще ви покривам и казва, да, обаче през нощта постинните нощи могат да бъдат много студени. Той каза, затова ще бъда огън през нощта. Ще бъде като една от тия гъби в хубите заведения. Къде днес навън, и сервиторът идва, и цаки и ти слагат точно върху тебе. Създаде им собствения им климат, създаде им грижа, води ги със своята слава, с глас от небето. Повечето християни биха си помислили, ако имам всичко това, ще бъда благодарен. Но благодарността не е въпрос на това, което имаш, а е въпрос на това, което искаш. Защото много често, когато ти не искаш това, което имаш, ти почваш да губиш това, което имаш, за сметка на това, което нямаш. С други думи, духовният закон е, че когато ти благодариш на Бог за това, което имаш, той започва да ти дава това, което нямаш. И когато ти започнеш да мислиш твърде много за това, което нямаш, дявол започва да краде това, което имаш. Това е духовен закон. И сега те са в пустинята, Бог казва спокойно ще ви храна, ето с какво ще ви храна, ще ви храна с храната на ангелите. Имат божествен климатик, имат огън през нощта, всяка сутрин имат закуска, пред палатката, сготвена от небето. Храната на ангелите, разбирате ли, това не е English breakfast, това не е British breakfast, това не е American breakfast, това не е continental breakfast, това е heavenly breakfast. И казват, колкото може да ядете, толкова. Мале, никакви лимити. Аллилуйя. <си> Никви не ти казва, искаш, искаш допълнително, има допълнително, искаш още малко, може още малко. Имам само едно условие и това е да не събирате за утре, защото утре ще ви дам пак. Ще ви дам нещо ново утре. Обаче, за да вземете новото нещо утре, ще трябва да излезнете със същото отношение, с което излезнахте днес. Няма да може да си оставите а, а, очакването в палатката. Няма да може да си оставите вярата вчера. Няма да може да лягате като много християни. А, аз това го знам. Да. Аз съм бил на тази конференция. О, аз слушах този проповедник. О, да, разбира се, аз прочетох всички книги на този човек. И те са там, имат облака, имат Бог и имат най-великия проповедник на всички времена, най-добрия пастор. Най-образования. И не само най-образования. Да ви кажа неже нещо за Моисей? Най-смирения. Даже в Библията го пише. Нямаше по-смирен човек. Сега той го написа за себе си. Представете си, ако аз напиша във фейсбука, аз съм най-смирения проповедник. <съща> <съща> Ще им отлив на последователи. <съща> Истинското смирение е да приемеш това, което Бог е казал, че си. Дори да звучи малко, като се едно, че кажеш, че си голямата работа. Защото може би, Бог е казал, че ти си голямата работа. Стига си се мерил с религията? Стига си се мерил с това, какво мама каза? Стига си се мерил с това, какви са били всички преди тебе? Какво те касае? Едно нещо те касае. Какъв е Божия стандарт за мене? На какво ниво ме вика Бог? Аз да ще стигна моето ниво. Аз казах, че ти ще стигнеш твоето ниво. И сега те са там и чуйте едно невероятно нещо, намира се в числа, 21 глава, едно от любимите ми. И като пътуваха, четвърти стих, казва, от планината Ор към червено море, за да обиклят Едомската земя, людите, чуйте сега, паднаха духом. Станаха безразлични, незаинтересовани. Аре бе, кога ще свърши тази служба? Озвучаването не е толкова добро, колкото беше в Маринела. Медията ми харесваше повече в Рейнбол. А какъв паркинг имаше тук? Трябва да обикаляме, да търсиме. Фуетата са малки, туалетните са скромни. Знаеш, че имаш проблем с сърцето ти, когато започваш да обръщаш внимание на неща, които преди не са ти правили негативно впечатление. Знаеш ли защо? Защото впечатлението е в теб. Мога ли ти дам едно откровение днес? Впечатлението е в теб. Така че нищо не се е променило от Божия страна, нищо не се е променило в църквата, нищо, освен че е станало по-добре, нищо не се е променило в човека, който е седнал до тебе. Нищо не се е променило в жената. Променил си се ти. Ти си станал негативен. Ох, Леле, колко тихо стана. Ти си станал негативен, ти си станал неблагодарен, ти си станал някой, който си мисли, че всички са му дължни. И тогава ти започваш да виждаш само неща, които не са окей, okay, и да не виждаш всичко, което е от Бог. Нарича се скетома. Замъгляване на окото, което не е буквално физическото ти око, а психологическото ти око. Начина по който ти възприемаш информацията. Ти спираш да виждаш нещо. Майка ми казва, подай ми солницата. Аз казвам, няма солница. Тя казва, не, солницата е в левия шкаф, над мивката точно на първия рафт. И аз отивам там, отварям и казвам, няма солница. Тя казва, бе, там е весина. Аз казвам, няма. И след малко тя идва, взема солницата и им показва, ето я е, тук. Какво е. е станало? От момента, в който съм казал, няма. Душата ми е, е замъглила слуницата и аз не виждам това, което е там, защото съм казал, че го няма. Мога ли да преподавам днес в пробуждане? И всъщност нищо не се е променило в средата ми, но моята изповед и отношение се е променило, аз не вярвам, че има нещо там и съответно аз започвам да живея в себе изпълняващо се пророчество. Говоря за тия хора, които се казват, никой не ме обича, никой не ме обича, никой не ме обича. Дори Бог да заповяра на целия свят да ти изпрати Валентинка за свети и дори Бог да заповяра на целия свят да ти платят подарък за рождество Христово. Дори Бог да заповяра на цялата църква пробуждане да ти звънне, за да те пита как си. Знаеш, какво ще помислиш? ти помислиш, ще си Ето те се наговори, Пастора им казва всички да ми звъннат. Защото проблема не е в средата. Проблема е в. Благодаря, честито. Да, проблема е в теб. Затова, когато Исус преподава, той не казва. ако ви съблазнява някоя жена, убийте я. Това е в една друга книга, в една друга религия. Той каза, ако те съблазнява, окото ти. Ако те събознява, ръката ти. С други думи, той казва на учениците: Ако виждате проблем, проблема не е във вашата среда, а проблема е във вас самите. И вие трябва да отрежете нещо от себе си. Мога ли да проповядвам днес в църква пробуждане, за да бъдете свободни от това? А, <съкълзива> аз си мисля, че ще има някой, който ще, ще схване това експозивно послание. Проблема не е, че тя е секси мацка, проблема е, че ти имаш дух на поход. И похотливите хора мислят, че всички са похотливи, горделивите хора мислят, че всички са горделиви, Религиозните хора си мислят, че всички сме религиозни, и суеверните хора си мислят че всички сме суеверни, и уплашените хора си мислят, че всички сме уплашени Нека да ти кажа нещо, аз разчупвам всеки дух на религия, аз разчупвам всеки дух на страх, аз разчупвам всеки дух на опресия, аз разчупвам всеки дух на депресия, аз разчупвам всяка лжа на дявола от твоя живот и аз декларирам като пророк на Бог, че аз от всичам от теб. Това, което замаглава твоето духовно зрение. Извикай, го това си ти! Мран, 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 мран! Падаш духом. И Библията казва, те са почеха да мрънкат. И гледайте какво става. Виждате ли го сега? Ето какво става? Библията казва, заговориха, чуйте, против Бога и против Моисей. Във оригинал се казва против Моисей и против Бога. Защото първо започваш да говориш срещу пастора и срещу църквата и после започваш да говориш срещу Бог. Що е твърде голям скок в психиката да ти да кажеш, Бог ме оставил. Твърде голям скок в психиката да ти е да кажеш, Бог не е загрижен за мен. По-лесно да кажеш, жена ми не е грижа. И всъщност ти вменяваш атрибутите на Бог на хората, които са най-близо в живота Ти. И затова трябва да внимаваш с най-близките си взаимоотношения, защото те са буквалното отражение на твоите взаимоотношения с Бог. Затова ние не сме просто религия на индивидуализъм, а сме църквата на живия Бог, защото това, което Бог прави в мен, го прави в нас и го прави тук заедно. Стана тихо в тази... ...будна заспава, съживленска евеска. И чуйте какво се случва? Те паднаха духом, те заговориха против Моисей и против Бог. И чуйте, какво казаха? Защо ни изведохте от Египет? Да измрем в пустинята. Защото, чуйте, няма нито хляб, нито вода. Когато любовта ти е започваш да виждаш повече какво няма, отколкото какво има. И чуйте, какво казва? И душата ни се отвращава от тази жалка храна. Храната на ангелите не им беше достатъчна. Проповядах в една църква преди години и там има, имаше едни изключително семейство, изключителни лидери. И отивам и проповядам една служба и казвам на пастора, къде са тези, винаги ги виждам. Той вика, бе, нещо се случва с тях, трябва да се видиш с тях. Викам, че се видиш, разбираш, че ще се вида. Викате те, те харесват и ще се видят с теб. Сказам, добре, покани ги на служба. Той ги на служба. те казаха, не, няма да дойдем, но ще се видим с максим отделно. Аз го питах, да отида ли завиждам с тях? Защото те не искат да уважат Бог и неговата църква. И той ми каза, знаеш ли, истински пастир. Повече пастир от мен дори. Каза, моля да виждам с тях. Обърни внимание. Те толкова харесват и те обичат. И аз седнах с тях, тя ме на обяд и ми казва така, Казвам просто, че той няма в църквата. О, ми, промени се църквата. Чуй. Пастор, няма да казвам името му, вече не проповядва така, както преди. Не, не, не ни храни така, не. Ние не го чувстваме така, както преди. И си ми казах, знаете ли, какво? Ще ви кажа това, което мисля. Аз нямам никакъв интерес от това. Той ме помоли да се видя с вас. Аз даже не искам да се виждам с вас. Жената ще ви падне ченето. Щото аз не съм точно пастир. Съм професионално... Нарича се духовна операция. Ах, нека да ти кажа нещо. Единственото нещо, което се е променило в тази църква, е, че вие не сте там. И хубаво е, че не сте там, защото така, като ви гледам, вие сте пълни с гордост. Жената е така. Обаче беше много яко, що от първата част на разговора ни те ми казваха колко много означавам за тях, колко много ме харесват, каква невероятна служба последния път, как Бог им е проговорил. Сказах, Бог не ви е проговорил. Това е вашето собствено необновено въображение. Когато си неблагодарен, Библията казва, отровните змии започнаха да ги хапат. Дявол идва и започва да трови. И ставаш токсичен. Все нещо не ти е окей, все нещо ти е. Нещо не ти харесва, то не ти харесва, други не ти харесва, музиката не ти харесва, венци не ти харесва, жената не ти харесва, децата не ти харесват, управлението ни то винаги не ти харесва, но никой не му харесва. Колата ти не ти харесва, къщата не ти харесва, съседите не ти харесват, дрехите не ти. Нищо не на не да да ти задоволи. И те извикаха към Бог и към Моисей. Казаха, съгрешихме, че говорихме така. Съгрешихме, ние сме отровени, ще умираме. Започнаха да умират. И чуйте сега. Те казаха на Моисей, кажи на Бог да махне змиите от нас. О, ради И казва, помоли се на Господ да махне, кажи да махне змите от нас. И Моисей се помоли на Господ и каза, Господи, чуйте, махни змиите. Нали така? И ето кво му каза Бог? Бог му каза, направи си от мед, отровна змия и я служи на високо място и всеки ухапан да гледа към змията. Бог не зе това, което ги убива. Бог каза, змията не ви убива. Неблагодорността ви убива. Сега като погледнете към същата змя с благодарност, змията, която ви убила, ще ви изцели. Когато ти кажеш, о, Господи, моляте, промени ситуацията ми и Бог не ти променя ситуацията. Той те чака ти да погледне ситуацията и да кажеш, ситуация благодаря ти. Благодаря ти, че дойде при мен, защото ти ситуация ще бъдеш за слава на Бог. Може да ми приличаш на змия, може да ми приличаш на отрова, може да ми приличаш на отхвърляне, може да ми приличаш на страх, но аз няма да приема това, което е в тебе, в мене. Аз ще кажа, че тази ситуация ще работи за моя. Добро, защото вярвам в Бог. Има ли пет човека днес в църква пробуждане, които вярват? А, хайде, звигай, ако вярваш. Ръкопляски ако вярваш. Дай му слава, ако вярваш. Аз имам нужда от трима откачани християнина, които знаят какво означава да хвалиш Бог за отровните. Змята не е токсична, ти си токсичен. Исус каза, принца на този свят идва. Но той няма нищо в мен. Не може да ме хване, защото няма от Него в мене. Ох, колко е добро Божието Слово! Направи си, чуйте, от мед змия и сложи на висока върлина. Сенете! И всички охапани, змиите не спряха да ги хапат, проблемите им не изчезнаха. Бог просто сложи нещо по-голямо. И им каза, гледайте сега това. Това беше упражнение не по изцеление, а упражнение по фокус. Представи си, една отровна звяр идва към теб, авенци гневоса. И ти я чуваш, усещаше как идва по гърба ти. Дига се до ушанцата ти, бре. Затова си слушам собствените проповеди после. <съща> да каже, кажа, какво откачено направи този път. <съща> Измяти се, движи по гърба, усещаш втората идва тук. <съща> и ти стоиш и казваш. Не е важно дали ще му охапат или не. Не е важно, че змите не са се махнали. Важно е да не спирам да гледаме това. Исус се изправе пред фарисеите и каза, както Моисей, издигна змята в пустинята, така човешки син ще бъде издигнен. И всеки, който гледа Него! Всеки, който гледа Него! Имам ли пет човека в пробуждане, които казват... Тазмия няма да отдели вниманието ми от Исус. Този проблем няма да отдели вниманието ми от Исус. Тази отрова няма да отдели вниманието ми. Изпусли ми каза така. Проверете себе си. Шу. Провери себе си. Защо си тук? Полинчо ви да му каже, защо си тук? Кажи му, защо прави това, правиш токът правиш? Аз я чеквам всеки път, защо съм тук сега? Аз сега съм тук? Пробовявам, защо пробовявам? Исус каза, да вижте какво знам, че ми ще не е свързано, но всичко е свързано. Той им каза така, вие изоставихте това, което трябваше през цялото време да ви е на фокус. И сега цялото ви служение и всичко хубаво, което правите, е отровно. Да имаш къща без дом, пари без богатство, радост без щастие, известност без Божията слава. Исус им каза така: Пътя по който са тръгнали е опасен, затова ето какво искам да направите. Да дам ли изходния път? Няма да е проповед без изходен път. Аз мисля, че вече казах до голяма степен кафе е изходния път. Но нека пак да го проповядвам, а? Първото нещо, което Исус им казва за това, казва Припомнете си, кажи, припомням си И трите ще бъдат в път, защото знам, че сте пробуждани и ви е трудно да помните <съща> Кажи, припомням си Припомням си Казва, припомнете си и чуйте, откъде сте паднали той не им говори за величието на тяхното служение, защото служението им не е спряло да бъде велико до този момент. Той им говори за величието на любовта. За отговора на причината. Отговора, който преди малко накарах човека до теб. Попиташ. Да Ако отговора от сърцето ти не е Исус, ти си в опасна зона. Ти не си тук заради мен. Ти не си тук заради музиката. Ти не си тук заради човека, който е поканил. Ти си тук заради Исус. И Исус е тук за теб. И Той иска да те срещне лично днес. Това е между теб и Бог, но същевременно Той е решил, че ще се среща с теб в обща среща. Негово право е. И до голяма степен го прави в обща среща, защото, нали знаеш, когато имаш среща с някой лично, може да излезе и да каже каквото иска, че си му казал. Поздрав за всички християни, които сега дава. Бог ми каза, чакай малко, кога стана тихова в тази конгресианска, католическа. Спомни си, казва, спомнете си, откъде е, чуйте, откъде е и когато той им говори за любов, знаете ли кое ме кеф много? Сега пастор Ставро, след това, ще ми преподаде цял урок за това, за да го разбирам още по-добре, защото той очевидно говори гръцки. Но той им каза Агапе. Той не им каза Филия. Той не им каза Ерос. Той им им каза някаква друга любов. Той им каза Агапе. Знаете ли какво значи Агапе? Да те да обясна или да не обясна? Не за другия път или за този път? Агапе е все едно, без никакви условия, без никакви причини. Аз не очаквам никаква възвръщаемост от това. Помниш ли когато ти служиш на Бог по този начин? Без значение кой е лидера на групата, без значение кой е лидера на екипа, без значение кой те посреща, дали въобще някой те посреща. Господи, аз съм ходил в някои църкви, в които не само, че никой не те посреща, а има четири баби, които те питат: Ти защо си тук? Поглеждат приятелката с качеството и казват: И защо тя е с понталон? Ми с какво да бъде? С роба? На святност, на която пише святност. Ние отивахме. Аз хвалих Бог в църква, в която хвалителката пееше фалшиво, имаше само три останали зъба, а пасти развиреше на акордион. И аз бях на колене и си дигах ръцете и усещах Божията слава. Нямах нужда от Деница, нямах нужда от Jesus Coucher, нямах нужда от Petel Metel, услучаване, имах нужда само да погледна с очите си и да видя този, който обича душата ми и да си кажа защо за Бога съм тук. имам ли хора, не? Защо съм тук? И пееш и ревеш, и бабичката пее. И ти усещаш, Бог? Има някои проповедници, които. Съмнявам се, че имаха помазани. Но когато се молиха за мен, изведнъж имаха помазани. Кажи себе, изпълняващо се пророчество. Кажи моето отношение е себе, изпълняващо се пророчество. Като кажеш, жена ми не ме обича, един ден няма да те обича. Като кажеш, тази църква не е добра за мен, един ден няма да бъде добра за теб. Тя ще бъде добра за всички други, но не за теб. Кажи себе, изпълняващо се. Кажи себе. Кажеш, нямам пари. Себе, изпълняващо се. Кажи, агабе. Каже Агапе, дам ти без да очаквам нищо, праго просто с, правя го с толкова много любов, че просто нямам никакви интереси. Искам само да ти дам, не искам нищо да ти взема. После е приятелската любов, нали? Филея, става дума за аз правя нещо за теб и ти правиш нещо за мен, нали? Правя нещо взаимно. Тук ли сте, говорете ми? И третата е Ерус, която е по-скоро сексуалната любов, в където става дума за това аз да взема нещо от тебе. Ти да ми направиш на мен удоволствие. Разбирате ли какво преподавам днес? И, и, и всъщност, думата е Агапе, защото е много интересна. Дали седно отивеш, представи си отивеш на Рождество Христово, нали? Събирате се всички вкъщи. Агапе казва, аз имам подарък за всички и съм толкова щастлив. Филея казва, аз имам подаръци, надявам се, че и вие имате. И моя подарък струва 93 лева и 43 стотинки, така че внимавайте, отора. <сълък> а Ерус казва, къде са им подаръците? Моите подаръци къде са? Моето. Мото. Първата дума, която децата научават, по тона значи знаем, че са паднали в грехите, нали? Те са първо в съзнание за моето, отколкото от за твоето. Максим още не можеше да говори, погледне една играчка и каза Мото! Сара каза Не! И аз казах Максим, това не е нейната играчка и каза Мото! Исус казва, вие сте изоставили онази безусловна любов. Тоест, вие слушате на Бог с условия, вие слушате на хората с условия, вие проповядате с условия, вие обичате с условия, вие се грижите с условия, идвате да на църква с условия, ма трябва да нямам работа, трябва да са ми провели заплатата, трябва да няма задръстване, трябва да няма левски часака, трябва децата да ми да са окей. Okay. Не, Исус каза, който не е готов да остави майка, баща, къща, кола и всичко това, сякаш заради мене, не е достоен за мене. Съжалявам, че трябва го да проповядвам така. Също за обсе не съжалявам, нека ви кажат Ситу. Той казва всичко или нищо. Извикам всички. Или нищо. Дай му всичко! Аз казах, дай му всичко. Аз казах, дай му всичко. Аз казах, обичай го, когато те болит. Аз казах, обичай го с отробна змяна гърба. Аз казах, обичай го Какво Ще разбереш, къде се тръгваш. Кажи всичко. Кажи, припомням си. И какво им си припомнят? Колко много любов са имали. Лелек, какво ще стане с твоя брак, ако си припомниш? Първия път, когато я видях. Недей да пееш всичката музика, която ти е тръгнала в главата, защото повечето не е била правилно. Да каже ли аз коя музика чух? Ще го направя и ще бъде в YouTube. Ще ме мразят още повече. Ще го направя въпреки това. Секси Ух! Uh! Видях пастор Теди! И никога не бях чул тази... Никога не си бях пускал от тази песен. Никога аз не слушам така музика, но просто я чух в духа си. После тръгнахме по една пътечка с приятели, аз вървях така след нея. И се опитах окото ми да на мен се бозня. Ако сте чули, чури, хорих се много козват Използвах по слабото Исус за Христе. Само като си припомням, почвам се вълнувам. Искам да излеземе на срещата тази вечер, бейби. Ще купа нещо много хубаво. Не трябва да се Не трябва да на първия ред, всъщност. По-негаре е по-настрани. Припомняш ли какво става, си припомниш? Виждали ли сте тия баби и дядовци, където ходят на танче заедно? Гледаш ли, жената ли е на 89? Всяка следваща стъпка може да е смъртоносна за нея. Моята ми младежка група беше в танцова школа. Влизахме след пенсионерите. Клуба на пенсионерите. Имаше хора, които дори не бяха според мен за пенсия, те бяха просто за друго ниво. Господи Исусе, влизаш. Няма нещо като феромони на 89 години. Влизаш вътре, трябваше да направим 3 часа прове, не преди проповедта ми. Истинска история! И понякога, когато отивах по-рано, те свършваха по-късно и глям този старец. Ама той всеки момент ще срещне Свети Петър, разбирате да ли? И жената пред него и почват. Та, 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 Пътничево да го изжиш, припомни си. Знаеш какво става, когато си припомниш? Настроението ти се обръща, когато си припомниш. Вярата ти се повдига, когато си припомниш. Стилата и е до... Тъй се припомниш, почваш чувстваш енергия, когато си припомниш, почваш да вярваш, че е възможно, когато си припомниш. Спомни ли си какво Бог направи 20? О, 20-19, ког 2018 28, ког направи през 90 и 9, Лена, как го направи? Ако този Бог, 99, той Бог от 20-22. Имам ли в 5 човека? Посличано да му кажеш при помиси. И след това им каза и се покайте. Знаеш какво значи да се покаяш? Бях в една църква, пасира и да покаянието да се върнеш на 360 градуса. Той има друго откровение. Когато се покаиш и се обръщаш на 360 градуса, аз си мисля, че се. Проблема е, че много християни точно така се покайват. Те се покаиват на 360 градуса и те казват, Боже, прости ми за това, което направих тази седмица. Нека тази седмица да бъде нова. Не, става дума за 180-ка. Знаеш какво значи 180-ка? Означава, че каквото и да е било пред теб до този момент, вече е зад гърба Бях наркозависим, ама е зад. Бях вързан, но е зад. Бях обречен, но е зад. Бях неблагодарен, но е зад. Будничо да му кажи зад гърба ми Това нещастие, тази неблагодарност. Но виждаш, идеята е, че е избор. Яко е, защото ако покаянието да се обърнеш на 180 в посока на Исус, това означава, че преди това си се отдалечавал от Исус. Самото осъзнаване на това трябва те накара се обърнеш на бързо. Аз не искам да хода далече, ако Исус е там. А аз ходил натам, креативно. И Иисус им каза, не, не, спрете. Защото вие се движите в добра посока, но не в моята. Трябва да се обърнете. Да си спомните, преди да, да се обърнете. И готови ли сте за последното? Последното го пробях миналия път. Ама ще го кажи толкова път, за да може да влезе по-добо, Затова За това спомни си, кажи припомням си. Къде беше преди да паднеш след това казва покай се, кажи покайвам се. И прави това, кажи ще правя. Прави това, което вършише в началото. В противен случай ще дойда при теб и ще взема светилника си. Други прави казват свещенника си. Святия Дух е свещеника на църква. Аз не съм свещенника, аз съм лицето. Той е истински свещеник. Мога ли аз да взема греховете ти сега и да поръси умилостивилището за тях? Не, но Той го прави в момента. Мога ли аз да се идентифицирам с Твоя грех? Не, но Той го прави в момента. Кажи, но отнеми от мен, святия си дух и постоянен дух какъв дух някои хора имат дух на непостоянство? Кажи постоянен дух, нека ме обнови. Кажи върни ми радостта от спасението. Mm-hmm. Глей сагвостая, някой казва, пастор максим, аз съм човека, за който говядаш. С женами и сме в предразвод заради това, което казваш. И двамата сме в Ерус, и сме тръгнали в различни посоки. Аз съм човека, за кой ти пробвядваш. Какво да направя сега? Готови ли сте? Прави това, което вършиш в началото. Някой казва, Леле, когато имах първата любов в църквата, как ходих всяка неделя. Когато имах първата любов, какви дарения давах. Когато имах първата любов, как ходих на група. Когато имах първата любов, как се молих. Когато имах първата любов, колко обичах всичките ви брати и сестри. Как им казвах, колко са специални за мен. Сега, ето въпроса, който Исус поставя в този контекст. Той казва, ти си спрял да правиш всички тези неща. Защото си изгубил първата любов. Или си оставил първата любов и затова си спрял да прави всички тия неща. Той им го подсказва. Им казва. А ако започнете да правите пак, нещата, които правихте в първата любов и целенасочено започнете да вкарвате Говорете ми. Знаете ли какво значи това? Това значи, че нашето любовно взаимоотношение с Исус е нещо органично, но целенасочен. Твоите взаимоотношения с твоя партньор трябва да бъдат органични, но какви? Кажи органични, но целенасочен. Исус им казва сега, искам да не спирате да правите, защото почвате да спирате. Когато няма сърце вътре, почваш да спираш, и правиш нещата без сърце. Когато правиш нещата без сърце, стигаш до апатия. Когато стигнеш до апатия, падаш духом. Когато паднеш духом, започваш да мърмориш и идват отровните змии. Исус казва сега, нека да се покаеме, да си спомниме. Да Припамниме, покаяваме и правиме. Какво правиме? Каквото правихме преди това. Обаче как го правиме? Говорете ми как? Сега, как става това? Като във всяка стъпка, готови ли се, защото това сега което че ви дам екрана на и началото на ваше нов живот. Ставро каза, че се познаваме от 18 години. Това е така, аз започнах да проявам на 15, сега ставам на 30-15 години и не съм спирал, не съм отпадал от вярата, никога не съм бил огорчен, никога не съм бил сърдит на никой, никога не съм бил в непростителност, никога не съм се оплаквал от Бог. Никога не съм се оплаквал от призива си. Бил съм недоволен основно от себе си. Не знам дали сте тук или не сте. Но Бог променя и това в мен. Защото колкото повече обичаш Бог и колкото повече разбираш, че Той обича теб, толкова по-важно става за теб това. Само това. Как го правиш, пастор Максим, 15 години? В мазе, защото някой от вас сте били, когато съм пробиадал в мазе. Шест метра под земята, с толкова влага, че всички развивахме бронхит след всяка служба в това мазе. В махала, в барака, в гараж. Ходих да се моля всеки петък цяла вечер до гробищата. Там беше църквата в махалата в един гараж. Да ви светна ли нещо? Сега говорих в зала 3, говоря в кинолимиер, по национални медии. Да ви даме на откровение. Мелими се тая. Сега ме слушат много повече хора. Мене ми е се тая, е тук, вижте, където ми е мокро. Ту не е се ми е. Знаеш ли защо? Защото не е на кой го права, не е къде го права, не е как го права, а за кого го правя? и с кого го права. Скъпи приятели, аз го правя само за Исус, заедно с помощта на Светия Дух. И ако това е целият смисъл, има смисъл. Ако това е цялото нещо, е много огромно нещо. Как да бъда целенасочен и органичен, във всяка стъпка си припомням, защо го правя сега това. Що свиря на това пиано сега? Разбираш ли? ти е трудно даже да свириш без да плачеш. Защото всеки тон го прави за Исус. Не го питаш, що Така се чувствам отвътре. Ти си психично болен. Окей. Okay. Аз не съм поставил това под... въпрос. Един приятел ми каза, ще запознаеш един бизнесмен, който има нужда от твоята помощ. Той сигурно е даже тук в службата. Викам, окей, той каза само, че той е лут. Напълно откачен. И аз му казах. Ама е бизнесмен. Той каза, да. И е ефективен ли? Той каза, много е ефективен. Съм му казах, знаеш ли колко неефективни и нормални хора познавам. Въпросът не е дали е лут. въпросът е дали е ефективен. Въпросът не е дали крещи. Въпросът е върши ли работа това, което крещи. Промени ли животи? Ако ти имаш по-добър начин, Бог да те благослови по твоя начин. Аз не ти критикувам твоя начин. Толкова съм ангажиран с мен. Всеки въпрос. Всяка стъпка задаваш въпрос. Защо го правя? Защо си отварям Библията тази сутрин? Защо си дам десятка днес? За да църквата да може да се събира тук, глупости. Ако не си тиша е друг, казвам ти, спри да даваш сега, завинаги. Завинаги спри да даваш. Ако ти си мислиш, че твое, твоето дарение прави тази църк, Господи, ти си обадан от легион демони и си забъден толкова дълбоко, че никой не може да ти помогне. Тази църква е спонсорирана директно от собственика Й. Той прави собствени вложения без лихва. Името му е Исус Христос. И Той каза, аз ще построя моята църква и портите на Ада няма да ѝ нателят. Не се стреси, рей. Ако утре аз реше да си пия към шика, Господ ще дигне някой толкова бързо, че даже няма да ви липсвам. Привилегия е. Привилегия е! Привилегия е! Как да съм съзнаен за тази привилегия? Питай се, що го правиш. Що си отвори дома на Домна чудеса, за да пише, че си в Домна чудеса и да гледаш службата? Защо си тук от 8 часа сутринта в неделя? Вие луди ли сте хора? Светлю... Си има своята нормална работа, нека ръкопляскава на светлото, което се чуга. Аз съм отсъствал от повече служби на църква от колкото светло. И много други хора, разбира се. Венция е другия. От 7 години не си е взимал почивка в неделя. Прави си вакансиите, така че в неделя се върне. Дали е в чужбина, дали е в България, няма значение. Това е тук. Защо? Кой, кой, кой му държи пистолет на главата? Кой му отправеш да пари? Хората питат. Колко им плащаш на тези хора да правят това, което правят? Прекалено много им плащам. Плаща им в удоволствието да служат на царя, на царете, господаря, на господаря. Да се чувстват, че го правят за него. Нека свърша да проповед, Светло. Гледам го, Светло, от сутрин до вечер работи и в свободното си време работи също. За Бог. Трябва и малко почивка да правиш. Това е корекция. Но той идва тук, в 7 часа, вие всички ще си тръгнете, някой от вас ще седнете в дома, с който Бог ви е благословил. ще едете на маста, която Бог ви е дал, ще се състоят вашите деца, които Бог ви е подарил до вас, и ще кате на тето, младнива, стига си ревал, ще говорите колко не е било добро озвучаването, а светло още ще разкача тука колоните по това време. Кажи, аз съм вършач. Знаеш ли какво правя аз, твоя пастор? Когато усета мъничко, че любовта ми не е толкова страстна за Исус. Случва ми се понякога. Мога ли да кажа истината? Много е рядко, ми случва. Може би веднъж годината нещо ми се става много гадно. Или просто страдам за хора, което се случва на всеки пастор. Това е най-голямото страдание. Виждаш хора как си вредат на живота или как се отклоняват от Бог, това е по-голям болко от тази няма. Разбирате ли ме? И е трудно трябва да споделиш с Христос, но това изисква направо часове да се молиш, за да можеш да му го прехвърлиш на Него. Защото Петър казва, хвърлите се грижите на Него, но не разказва колко часа. Мега от нас има много грижи, защото се грижиме за много хора. И знаеш какво правя тогава? Спирам всичко, което правя. Ако имам среща с най-богатия човек, отменям срещата. Пастор те ли знае? Само й казвам. Звъни и кажи, че няма да хора никъде, няма да виждам никой. Взивам си Библията. Не се връщам в нас, докато не ми мине. Ти в гората, Джоуни. И викам. Ако някога сте виждали някой как вика в гората, може и да съм била аз. не ми пука. Само една гора пред нас. Гледката на всичките ми кумши точно към нея. Аз тръгвам по едно поле. оня ден бях на това поле. По едно време Господ много силно заработи в мен. Осъзнах, че съм на колене, сдигнати ръце към небето и се викам, всички сега гледат сигурно през позорчета. Не ми пука, не ми пука. Някой ще ми прави йога в мола, аз няма да правя за Бог карат ден. Служение не ми пука.ком Отивам в гората. Отивам в гората. Взем се на вода. С мен. Джим си Библия. И не се връщам. Връщал съм се вечер понякога. Докато на усета, че очите ми са обратно на онзи, за, за който правя всичко, което правя. И когато забравя всички други неща и си спомня за това, о, край, аз съм готов. Някой ме пита как ти идват поредиците, които проповядваш. Не знам. В гората. Защо в гората, пасторед? Сега и аз ли трябва да хода в гората. Не ще стане твърде населено, няма да ми е гот. Защото казва върши това, което правиш от начало и това, което аз правих от начало. Нямах ток, нямах вода, е а вода в нас, нямах пари да се купа сладолет. Вчера бях в една сладкарница да купа здравословен сладолет на пастор теди, майка ми и децата. И като плащах сметката си казах, господи, това е инфлация, къв е тоя сладолет? А? Ня- нямах пари за сладолет, нямах пари за сладолет. Буба ми купуваше сладолет, веднъж седмица. седмицата. Ръкобляскайте за Буба. Това е вярно. Буба ми купува сладолет, отидахме на Фантастико, ядяхме сладолет и си говорихме за Бог. Истина ли е това? През дождата, не знам колко часа и после аз тях да се прибирам вкъщи и тя за след това да вземе Макс да спи в нас, да и Макс отива в нас и спи на дивана. И така. И там в гората проповядах първите ми проповеди. Нямаше хора. Е, за кой проповядваш? Е, каза Господ. Не да чуят дърветата неговото Слово. Камъните да чуят неговото Слово. Тревата да чуят неговото Слово. къде няма кой да ме покани да му проповядвам, ще проповядвам на природата. Някои казва, Къде го пише това в Библията. Исус казва, проповядайте на всяко творение. Не си мислете, че нямам стих? Все пак Кенет Хеген ми е... Доста основополагащите. Отивах в гората и цял ден стоях в гората и се молих. И там, докато вървях, виждах себе си. Виждах видения. Виждах някой от вас. Виждах тази църква. Виждах, какво ще направим. Ама такива неща, които са невъзможни, нереални, аз ги виждах. И си тръгвах толкова зареден и щастлив. Парите в джоба ми не се бяха увеличили. Тука ли сте или визга? Контактите в телефона ми не се бяха увеличили. Но нещо се беше увеличило. Моята любов. Моя фокус. Моето внимание. Към царя на царете, господа на господарите, Алфа и Омега началото и края, първи и последния. Единствения, красивия, величествения. Господаря. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона Дари. Благодарим ви!